0: I szanowni Państwo, przechodzimy do trzeciego punktu naszego dzisiejszego wykładu, do trzeciej części, czyli do do tego, jak właściwie, od czego zacząć kształtując swoją karierę geopolityczną, w cudzysłowie oczywiście, lub bez cudzysłowu, jeśli mówimy tutaj o pewnej karierze takiej profesjonalnej, analityka bądź bądź badacza, bądź naukowca w tym tym zakresie. Myślę, że przede wszystkim warto wybrać sobie pewne specjalności. Pewne specjalności, one są bardzo potrzebne, one bardzo porządkują aktywność intelektualną. Po pierwsze, warto zadać sobie pytanie, jakim obszarem geograficznym się interesujemy. To jest bardzo ważne, ten przestrzenny punkt odniesienia, czy to będzie... Afryka subsaharyjska, czy to będzie Bliski Wschód, czy to będzie obszar Mena, czy to będzie Ameryka Łacińska, czy obszar postsowiecki, czy czy Oceania i tak dalej, i tak dalej. W tym wyborze przestrzennym warto warto także ukierunkować się przedmiotowo, warto ukierunkować się przedmiotowo, to znaczy wybrać sobie dziedzinę, w której chcemy się specjalizować, czy czy, czy będzie to stricte geopolityka, czy będzie to geohistoria, geoekonomia, czy czy geostrategia, czy bliżej nam do badania rozwoju cywilizacyjnego, czy bardziej nas interesuje kwestia i zagadnienia związane z walką informacyjną, czy interesuje nas klasyczne starcie mocarstw, kształtowanie się nowej architektury bezpieczeństwa międzynarodowego i analizowanie chociażby wojen hegemonicznych, konfliktów hegemonicznych, czy zupełnie inne inne tematy związane chociażby z kształtowaniem się relacji geoekonomicznych, chociażby przez pryzmat teorii Immanuela Wallersteena, teorii systemów światów. To, czyli krótko mówiąc, wybór geograficznego obszaru zainteresowania i wybór przedmiotowego obszaru zainteresowania, to jest Taki pierwszy etap, od którego powinniśmy zacząć, planując profesjonalne zajmowanie się geopolityką. Myślę, że nawet na poziomie amatorskim bardzo to porządkuje, chociażby zbieranie literatury, nawet w takiej wersji cyfrowej, kiedy tworzymy sobie foldery na swoim komputerze, no jednak pewne porządkowanie właśnie geograficzne czy przedmiotowe o wiele jest wygodniejsze i ułatwia po prostu pracę intelektualną. Drugim niezwykle istotnym zagadnieniem oprócz wyboru obszaru zainteresowań jest wybór specjalności geopolitycznej przez pryzmat znajomości języków obcych. Aby zajmować się profesjonalnie geopolityką, przynajmniej bierna znajomość języków obcych jest absolutnie niezbędna. I bardzo często otrzymuję właśnie pytania, ile tych języków należy znać. Nie ma jednej odpowiedzi, wszystko jest zależne od tego, jakim obszarem badawczym się Państwo zajmujecie i jak profesjonalnie. W związku z tym na pewno dzisiaj podstawowym językiem, który trzeba znać przynajmniej biernie, aby pozyskiwać wiedzę z literatury, z nagrań, audio wideo dostępnych w sieci, to jest język angielski. To myślę, że nie wymaga jakiegoś większego komentarza. Natomiast każdy, kto zajmuje się profesjonalnie geopolityką, powinien znać przynajmniej dwa języki języki obce. I ten język uniwersalny, jakim jest dzisiaj, czy język nauki, jakim jest język angielski i oczywiście język swojej specjalności. Jeżeli ktoś zajmuje się Bliskim Wschodem, to może może tutaj znać język arabski, perski czy, czy hebrajski, uczyć się tego języka, studiować ten język, który niewątpliwie poszerza horyzonty, daje zupełnie inne spojrzenie i nawet bierna znajomość takiego języka daje ogromną przewagę w pozyskiwaniu literatury, w pozyskiwaniu materiałów badawczych. Czy to będzie język turecki, czy to będzie język perski, czy czy hebrajski, niewątpliwie jego znajomość, chociażby ta bierna, daje już dużą, dużą przewagę. Jeżeli ktoś zajmuje się obszarem postsowieckim, no niewątpliwie tutaj język rosyjski będzie tym językiem rekomendowanym, podstawowym. Jeżeli ktoś zajmuje się Azją południowo-wschodnią, to czy to będzie język chiński, czy język wietnamski, no na pewno pomoże w lepszym zrozumieniu specyfiki tego, tego regionu. Jeżeli ktoś się zajmuje Azją wschodnią, to na pewno, czy to język koreański, czy japoński, na pewno rzuci zupełnie nowe spojrzenie na, 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 na studiowanie właśnie geopolityki czy jeżeli mówimy o Afryce Subsaharyjskiej, język francuski na pewno będzie bardzo tutaj pomocny, a Ameryka Łacińska to oczywiście język hiszpański i portugalski i tak dalej, i tak dalej. Bardzo to jest ważne, aby nastąpiła synergia między naszymi zainteresowaniami geograficznymi, przedmiotowymi, i znajomością języków obcych, czy też po prostu studiowaniem tych języków obcych. Studiowanie języków obcych się nigdy nie kończy, tak jak zresztą studiowanie geopolityki. I jeżeli chodzi o tę te, te regionalizację, ten podział regionów świata, znajdziecie Państwo ich. Całe mnóstwo, całe mnóstwo. Tutaj macie Państwo taki przykładowy, na slajdzie pokazany podział na regiony świata stosowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych do celów statystycznych. Ten podział jest o tyle ciekawy, że przyjmując sobie taką regionalizację macie Państwo bezpośrednią korespondencję z danymi statystycznymi opracowanymi przez ONZ. Zatem studiowanie danego regionu w taki sposób sklasyfikowanego, jak robi to ONZ, daje o tyle dużą przewagę, że macie Państwo od razu dane statystyczne przygotowywane konkretnie dla tego regionu. Nie trzeba już żmudnie dodawać sobie poszczególnych danych statystycznych, szukać ich w, w, w innych źródła, źródłach, uzupełniać źródeł do, do kształtu innego, do innego kształtu regionu, właśnie takiego geopolitycznego, kiedy macie Państwo tutaj pewien gotowy szablon. Oczywiście konfrontować źródła trzeba zawsze i nie wolno się opierać tylko i wyłącznie na, jednych, na jednym źródle. Ale dla osób początkujących w obszarze geopolityki, przyjęcie na samym początku oparcie się o tak, na taką klasyfikację regionalną, którą stosuje ONZ, niezwykle ułatwia pracę i gromadzenie chociażby, tak jak powiedziałem, tych twardych danych statystycznych. I tutaj macie Państwo wymienione te poszczególne regiony i subregiony. Myślę, że to jest ciekawa propozycja dla osób początkujących w geopolityce. pokaże inny, inny podział, podział świata, to może być oczywiście także taka, taki podział na regiony geopolityczne współczesnego świata, ale tutaj pamiętajcie Państwo, że rozpoczynając swoją przygodę geopolityczną, będziecie musieli korzystać ze znacznie większej liczby źródeł, szukać i, i, i pozyskiwać, konfrontować Natomiast, natomiast podział ONZ-owski jest o wiele bardziej no, pożyteczny na samym, że tak powiem, początku. To jest oczywiście obszary, to są obszary odpowiedzialności poszczególnych, poszczególnych grup lotniskowcowych Stanów Zjednoczonych i podział taki geostrategiczny Stanów Zjednoczonych, to również bardzo ciekawe, żeby. Oczywiście mieć taki punkt odniesienia i tak jak powiedziałem, tych podziałów macie Państwo znacznie, znacznie więcej. Im dalej w las, tym więcej drzew, im będziecie Państwo głębiej wchodzić w literaturę geopolityczną, w badania geopolityczne, zobaczycie, że tych podziałów może być, tych rodzajów podziałów, tych typologii może być znacznie, znacznie więcej. No i wreszcie etap drugi, jeśli chodzi o wybór naszej specjalności geopolitycznej, musi on także obejmować znajomość metod i narzędzi badawczych. To już w większej stopni, w większym stopniu związane jest z przedmiotowym obszarem zainteresowania. Dobrze jest, jeśli macie Państwo już na początku i geograficzny, i przedmiotowy obszar zainteresowania, ale zwłaszcza już na tym drugim etapie, kiedy wchodzimy głębiej w badania geopolityczne, ważne jest, aby metody i narzędzia badawcze dostosowywać i do zakresu geograficznego, i do zakresu przedmiotowego naszych naszych badań. Musimy także pamiętać, że badania geopolityczne mają mają charakter przekrojowy i muszą obejmować zarówno procesy polityczne, procesy historyczne, muszą obejmować czynniki ekonomiczne, muszą obejmować czynniki cywilizacyjne. Więc to holistyczne, całościowe spojrzenie jest czymś, co jest niezwykle charakterystyczne dla geopolityki. Życzę Państwu ciekawej przygody w studiowaniu geopolityki i geostrategii i do zobaczenia, do usłyszenia na innych wykładach.